1: Pois é, mais tem chinela, acho que esse pessoal aí está trabalhando menos que o Diego Alves nesses últimos jogos aí. Mas é um abraço, Natan, um abraço Arthur, a todo mundo. É mais um show do Flamengo, né? Sexto, sexta vitória seguida com o Renato e num, num, num ritmo muito acima do dos adversários. O primeiro tempo contra o Corinthians foi uma coisa é, inacreditável, assim, o que o Flamengo jogou. É, eu fiquei pensando depois do jogo se esse time está devendo alguma coisa, assim, desempenho ao, a de 2019. Eu acho que está bem parecido, Você assim, acha que alguns jogadores ainda não estão no nível de 2019, mas acho que coletivamente está tá bem parecido. E empolgação é totalmente justificável do torcedor do Flamengo nesse momento.
0: Pois é, empolgação que a gente vai ver mais uma vez aqui com o Arthur Mullenberg, representante aí do projeto A Voz da Torcida do GE. Arthur, você como voz da torcida, você achou que ficou barato depois dessa grande atuação, principalmente no primeiro tempo? Acabou sendo um placar, não foi goleada. Tem
2: gente que já está comentando que é crise aí. Se o time não goleia, não está satisfeito. Ah, as pessoas que estão comentando isso, bom dia a você, Jorge, ao Bruno e ao Fred, cara, as pessoas estão certas, porque finalmente a gente vai estar tá fazendo o primeiro teste do Renato no ambiente natural do Flamengo, que é o um ambiente de crise. Né? E ontem a gente, com aquela queda de rendimento notável, é lógico que a gente está em crise. E a crise é boa, porque a gente pode resolver os nossos problemas. A gente mostrou no jogo ontem que o Renato, o Flamengo do Renato, tem muito espaço para aperfeiçoamento. Né? Tem muito o que melhorar ainda. Tem nada a ver esse negócio de resolver o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo deitar. Isso aí, para mim, é o primeiro grande teste do Renato, vai ser agora, na quinta-feira. Se ele não conseguir o resultado, não conseguir a nossa classificação das quartas da final da Copa do Brasil, a permanência dele está ameaçada no Flamengo. <risos> tá certo. Ontem até a galera puxou no Twitter
0: lá, a hashtag fora Renato, né? Todo mundo brincando aí com o fato do Flamengo não ter conseguido golear, meteu quatro goleadas seguidas, ontem ficou no 3x1, teria condição, né? Até a questão de gol perdido que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Mas vamos retomar aqui a abertura desse podcast. Vocês ouviram o Gabigol ali numa discussão com o Gil. Dizendo, a gente quer fazer gol, a gente quer fazer gol. Ali no final do jogo, né? Que eles reclamaram, no final do primeiro tempo, que eles reclamaram de um pênalti. O Gil falando que o Flamengo quer tudo, quer falta, quer pênalti. E o Gabigol respondeu: a gente quer fazer gol. Inclusive, até uma postura que meio que é paradoxal, com a postura do próprio Gabigol ali na, no intervalo do, da final do Carioca contra o Fluminense, né, quando ele leva o esporro do Diego Ribas pedindo para jogar sério. Enfim, o que, o que esse Flamengo quer parece ser meio de fazer gol. São seis vitórias aí com o Renato Gaúcho em seis jogos. 24 gols, sofrido, 24 gols feitos e apenas três sofridos. Três sofridos, isso aí eu acho que é um destaque grande, mas chama mais atenção ainda esses 24 gols aí nessas seis vitórias. Ô Fred, o que que encaixou nesse ataque a ponto... De... Porque o Flamengo sempre foi um time que produziu muito, né? A gente pode até pegar a Era Domi, que tinha um volume ofensivo muito grande. A própria Era Rogério Seni, que conseguia construir muita coisa, mas não matava os jogos, não fazia as oportunidades de gols e, às vezes, perdia pontos ou até mesmo a partida com um lance isolado. E agora o time está criando e está convertendo. O que, que encaixou nesse ataque aí a ponto de conseguir fazer 24 gols em seis jogos? É
1: uma média impressionante de quatro gols por partida, né? Por isso que a torcida estava brincando ontem, ficou abaixo da média nos últimos jogos. Tem que cobrar o Renato. Decréscimo assim, eu...
2: de desempenho.
1: É, pois é, é aí. mas eu acho que não é nada assim Uma revolução tática Nada é, que o Renato tenha feito eu Acho que é muito de, de devolver Confiança aos jogadores E alegria, cara, porque eu pensei que o Gil ia falar Pô, segura aí, porque Ano passado, ali na última rodada do Brasileiro 2020, a gente deu aquela força lá contra o Inter né?
0: Pois é, você acha que teve, teve um, A um, tirada de perto também Bem que pra ser grato Que graças ao Corinthians aí, A atuação do Cássio enfim na última rodada contra o Inter, o Flamengo acabou campeão brasileiro. Mas também é uma questão a que acho que já virou rotina. O que, que você acha aí? O Flamengo agora na arena é, de Itaquera, né na arena Corinthians, são sete vitórias nos últimos oito jogos. Enfim, o gramado bom parece que beneficia o Flamengo. Está acostumado a ir lá a vencer o Corinthians e às vezes vencer com grandes atuações. O que, que você acha que o Flamengo fez nesse segundo tempo? Já achou que estava tranquilo, quis tirar um pouco o pé.
2: Qual foi a sua visão aí como torcedor, Arthur? Jorge, acho que a primeira coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo é esse a gente ser contra o oba-oba. A verdade é, foi o pior resultado do Flamengo nos últimos três anos na Arena Corinthians. Então, é motivo para preocupação. A segunda coisa é em relação a essa conversa no fim do segundo tempo, do primeiro tempo ali, que foi captada pelas câmeras. Eu achei, sinceramente, uma cachorrada do Gil fazer aquilo. Essa é uma conversa que você tem ali no túnel quando não está mais ninguém filmando. O cara pediu para o Flamengo tirar o pé ali e o Flamengo tirou o pé, não só pelo pedido do Gil, mas também pela cara de poucos amigos do Cássio, que ficou o jogo inteiro emburrado, discutiu com o Arão e depois eu fui saber que foi um vacilo do Flamengo, do erro do lado cerimonial, que não levou a faixa de campeão brasileiro de 2020 para o Cássio. Ele tinha até um pouco de razão nisso daí. Mas foi evidente que o Flamengo tirou o pé e eu sou contra essa postura. O nego fica falando dos três gols que o Flamengo fez, e não fala dos nove gols que o Flamengo não fez. Isso é muito mais grave. Eu te digo, repito, o Flamengo enfrenta uma crise, é o um teste para Renato. Um dos gols perdidos aí que ficou mais emblemático foi logo
0: no começo do segundo tempo. O Bruno Henrique tem ali uma oportunidade que é sair um golaço, né? Ele está de frente para o gol vazio, acaba se enrolando todo, perde o gol. Ele até faz depois, né? Mas a bola bate na mão dele, então. Ali a regra diz que nessa fase aguda do ataque, a bola que bata na mão, mesmo involuntariamente, o gol tem que ser anulado. E depois o Flamengo até conseguiu produzir, mas a partir dos 20, 25 minutos começa a cair um pouco o ritmo. Até leva um gol, né? O Diego Alves começa a trabalhar. É... Ô Fred, o Renato Gaúcho foi perguntado na coletiva depois do jogo se houve um pedido por parte dele para o time diminuir o ritmo. Ele falou que não, que ele não pediu você acha que foi uma questão mais natural em termos de, ah, o jogo está resolvido, vamos diminuir o ritmo, já que o que vale aqui são os três pontos, ou foi mesmo uma questão de cansaço, um time que vem numa alta rotação aí, justamente desde os jogos contra o defensa na Libertadores, é, a gente é difícil ver o técnico pedir para tirar o pé, mas no futebol a gente sabe que isso acaba acontecendo né é,
1: Nesse caso, eu nem acho que tenha sido assim um pedido claro de, de, de diminuir ritmo acho que o Corinthians também fez duas modificações ali no intervalo, se fechou mais, o Corinthians não tinha é, mais o que fazer tentou tentou diminuir o prejuízo assim, não levar mais gol e acho que o Flamengo aí te, passou a ter mesmo, cada vez menos pressa né? Ficou rodando mais a bola é, para correr não correr mais risco correr algum risco de, de levar gol e acho que foi acabando com uma coisa mais natural aí o Renato fez aquela mexida para o atacado ali entrou o Michael ainda dá um pouquinho mais de correria mas aí acabou que, que ficou nisso mesmo, e assim, o Flamengo deu uma diminuída, e eu, eu vejo mais como natural do que um do que um. Não, não imagino uma, uma, uma determinação do Renato se poupar, ainda mais que quinta-feira vai, não vai jogar ninguém ali do time titular. Não acredito que tenha sido uma determinação, não.
0: Pois é. O Arthur, o Fred lá no começo do podcast, ele traçou um paralelo aí com o time de 2019, e é um paralelo que é meio que impossível de não ser feito, né? Eu acho que até para separar, né, para esse time começar a fazer a sua própria trajetória, é bom que ele traça um paralelo e cada vez mais se distancie daquele time. Esse é o time de 2021. É quase os mesmos jogadores, mas agora é no comando do Renato Gaúcho. Naquela época lá o Jorge Jesus pedia, né? Ele exigia muito a beira do campo. A gente se acostumou a ver o Jorge Jesus gritando ali, não, tem que marcar, tem que fazer, tem que, vamos fazer mais gol, enfim. Aquela sede vinda do técnico, incentivando o time. E dessa vez a gente não vê o Renato, é, não explicitamente, né, gritar e pedir para o time golear, mas a gente vê os próprios jogadores né, se cobrando e a ponto de eles quererem fazer mais gols e, e ficarem ali é, irritados quando perdem algum chute, quando perdem algum gol. É, você acha que essa postura dos próprios atletas tá vindo, assim, independente do que o Renato, o Renato dá o um recado lá dentro e depois no campo são os próprios caras que estão é, tendo esse desejo. Você está vendo esse sangue nos olhos do, do Flamengo
2: do Renato Gaúcho? O sangue nos olhos é evidente, todo mundo repara, Jorge. E uma coisa que para mim é evidente também é que o Renato faz um estilo de liderança, de comando diferente do Jorge Jesus. Ele gosta de falar no vestiário com a galera. Ele não gosta de falar ali na beira do campo. Vamos respeitar, é estilo pessoal. Ao mesmo tempo, está ficando também inegável que o maior apóstolo de Jesus é o Renato. O Renato é como se fosse o apóstolo Paulo, que perseguia cristãos e depois se transformou no maior apóstolo. O que ele está fazendo hoje, o Renato no Flamengo, é transformar os ensinamentos de Jesus em ações o time manteve a mesma pegada do Jesus. Marcação alta, pressão pós-perda muito intensa, não perde de ninguém, ganha de todo mundo. É assim que o Jesus ensinou. É assim que a torcida foi conquistada pelo Jesus, com esse espírito verdadeiro do futebol. Destruiu o inimigo, ver o cara chorando, enfiar a faca e rodar várias vezes. E o Renato está conseguindo. O time já sabe o que tem que fazer. E está jogando naturalmente, fazendo gol pra caramba, todo mundo afim. Estão jogando por eles, pelo Renato, e pelo Jesus, que, para mim, ainda é o grande líder ideológico desse Flamengo de 2021.
0: Olha, eu gostei do paralelo aí, realmente lembra muito aí o apóstolo Paulo, né? Passou de, de, de um lado para o outro e agora aplica muito bem os ensinamentos. E a gente vai falar também aí de um... A gente já falou nos últimos podcasts aí, é, desde que o Renato chegou, sobre o poder que ele tem de recuperar os jogadores, mas não tem como falar desse poder de rei-midas do Renato, né? envolvendo todo jogador que ele pega, ele fala, pô, vou recuperar esse cara que parece que ele está conseguindo. Depois aí do Michel, que já vinha num processo com o Rogério Ceni a gente comentou nos últimos podcasts sobre o Bruno Henrique e sobre o Gustavo Henrique, que voltou a fazer gol também. Não tem como a gente não falar de Everton Ribeiro nesse jogo. O Flamengo venceu por 3x1. Ele abriu o placar logo aos 7 minutos. Depois o Gustavo e o Bruno Henrique ampliaram ainda no primeiro tempo. O Vitinho, o Vitinho do Corinthians é, descontou no final do jogo. Everton Ribeiro foi eleito, Arthur, o craque do jogo aí na transmissão da TV Globo e ele realmente teve uma atuação de muito bom nível, né? Não só fazendo o gol ali que abriu o jogo, mas também se movimentando mais, mostrando a sintonia que a gente já tinha exaltado no último podcast ali no meio de campo e ele poderia até ter mais uma assistência caso o Bruno Henrique tivesse feito o gol que a gente comentou aqui no começo do segundo tempo. Já dá para
2: dizer que o poder de Reimidas de Renato Gaúcho chegou também a Everton Ribeiro? Absolutamente, chegou mesmo. O Everton Ribeiro está recuperado, rede vivo. vai vem com tudo, como o Gustavo Henrique. E vamos falar para a estatística, Jorge, Vitinho e Léo Pereira fizeram gol ontem, então também entra na lista de recuperados do Renate. Ainda que o Vitinho seja do outro time e ainda que o gol do Léo Pereira tenha sido contra, isso mostra que o jogador está evoluindo, que o atleta está recuperando sua forma. Isso é Renato, é o toque de Midas, como você diz. Mas é, o Fred,
0: nesse sentido de ele conseguir recuperar todo mundo, eu acho que a gente pode também começar a falar de um, de um outro tema aqui, saindo um pouquinho do jogo e chegando mais no dia a dia do Flamengo, você como setorista. É, o, o elenco do Flamengo sempre foi dito como um elenco bom desde o começo de 2020 aí. É, algumas opções ficaram queimadas né? como o Gustavo Henrique, o Léo Pereira o próprio Michel, o próprio Vitinho alguns voltaram a ganhar moral na reta final do ano, né? no começo desse ano e agora com o Renato Gaúcho todos eles parecem ser opções viáveis né? até o próprio Léo Pereira diante dessa recuperação coletiva né? desse, desse toque de midas desse grande hospital Renato Gaúcho que ele está colocando todo mundo pronto para jogar e para ter a confiança da torcida você ainda acha que é necessário que o Marcos Braz volte dessa viagem da Europa aí com reforços? O Flamengo ainda precisa de reforços nesse momento diante desses jogadores todos que viraram opção? Acho que das opções todas, o único que era a melhor opção era o Pedro, que está um pouco embaixo, né?
1: É, sim, mas eu acho importante, sim, até mesmo que seja o cara que vai chegar assim para ser titular de cara, é, provavelmente aumenta a competitividade dentro do próprio elenco. E, sim, o Gerson saiu, né? Então, porque o Flamengo perdeu mais peças do que ganhou. É importante a reposição, ainda mais se for, se for reposição do nível do, do Thiago Mendes, o cara é, que tem experiência de Europa, o cara que já saiu daqui muito bem do, do, do Brasil quando estava no São Paulo. É, até vai ter, talvez nessa segunda-feira a gente tenha alguma novidade aí, que o Braz e o Spindle tão estão na França para se, se encontrar com, com o dirigente do Lyon. É, acho, que, mas, acho que realmente é uma é uma necessidade assim do Flamengo sempre se manter, é, dar esse recado também que está sempre de olho no, no mercado para reforçar e para manter a competitividade alta dentro do elenco. Acho que faltava também um, um meia de criação ali com uma característica mais de, ou do Everton e do, do Rascaeta, que acho que não tem esse jogador ali na, na, para reposição. Acho que o Vitinho é um cara mais de lado, finalizador, dublador, e o Michel é o cara de velocidade. né Falta alguém de, de criação, de pensar o jogo, Acho que poderia entrar, talvez, até como uma prioridade maior do que um volante.
0: Oh Fred, e além do Thiago, é, a torcida pode esperar alguma outra novidade aí é, dessa viagem do Braz, ou mesmo algum reforço vindo do mercado nacional? Muita gente pedia a contratação de um zagueiro aí é, quando o Gustavo não estava tão bem, o Léo Pereira também não estava tão bem. Ontem até o Bruno Viana entrou no jogo, a gente vai, também pode comentar sobre isso daqui a pouco. É, mas além do Thiago, tem mais alguém no radar?
1: Não, para essa viagem os dois alvos são o Thiago Mendes e, e o Kennedy, né? Que é um, uma, um jogador, um atacante, né? Que já jogou até de lateral esquerdo quando foi para o Chelsea ali. É, você que com, acompanha bem aí o futebol internacional também pode tipo, falar sobre o Kennedy, mas é, é um cara que pode fazer, mas ali a ser um atacante fazer a a ala esquerda ali, acho que seria importante também, um jogador novo, que tem potencial, mas não mas é tem, um cara da tem, de criação, né?
0: Mas tem negociação avançada já, está mais para trás tem, do que tem, o Thiago? Tem
1: proposta para os dois, o Thiago e o Kennedy, eu acho que o Thiago Mendes é, um, é mais está mais avançado, tanto que tem até essa reunião hoje lá em Lyon. É, o não tem zero, zero pressa de, de negociar o Kennedy, ainda tem a janela, ainda vai até o final do mês, né, então o Chelsea quer recuperar o investimento, quer ver se aparece alguma proposta é, de transferência de, de, definitiva, né, já que, o, que a gente teve uma temporada boa no Granada, se destacou, é, mas é, tudo é possível nessa Existe otimismo aí, mas é, não é nada que parece que está assim, em vias de, de ser concretizado. Acho que o Thiago Mendes tem, tem mais chance nesse momento. Eu
2: queria fazer Faz... só um acréscimo aí ao que o Fred falou, Jorge, que é o seguinte. Eu trabalhei com o Bruno, sabe? Bruno Spindel E ele, ele, a diferente do, 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 do nosso amigo Braz, ele é um atleta, né? Ele é triatleta, é um cara muito antenado nessas coisas. Eu tenho para mim aqui uma desconfiança, não tenho nenhuma fonte. É o voz da minha cabeça que eles estão pensando em trazer uma grande contratação, é uma reposição, da Inglaterra, que é um law manager, né? que é o gerente de gramado, que vai cuidar do gramado do Maracanã, como se faz na Inglaterra. Esse é o um grande reforço que o Flamengo precisa trazer da Europa. Se puder trazer a grama toda, seria é. maravilhoso. Não deve ser tão caro quanto o Thiago Mendes. Acho que o Flamengo precisa pensar nisso daí, aquele gramado do Maracanã, influencia demais a qualidade do é. nosso jogo. A gente viu como no gramado, como a arena de ontem, como a bola rolou tranquila, de pé em pé, e no Maracanã a gente não tem conseguido mostrar essa qualidade. Então,
1: era... na... do... você falava vocês falavam do Everton, acho que não é coincidência ele, ele ter uma atuação tão desse nível assim na, na arena, ele sempre vai bem lá, acho que o, o gramado... É, ajuda o estilo de jogo dele, o cara que conduz a bola. É, Exatamente. Fica a bola colada no pé e ele fica aqui glutando é, contra o gramado, contra a bola em, em, aqui no Maracanã. Eu acho que é isso. É, seria um reforço é, fundamental, como o Arthur falou aí, já para a próxima temporada, um gramado melhor.
2: O Flamengo pois tem que é. jogar uma mesa de sinuca, gente. Esse time é muito fino, não <risos> pode ficar, pô, nesses buracos aqui do Maracanã, isso é errado. E prejudica é os nossos jogadores, coloca em risco o nosso patrimônio. Né? O torcedor ficou incomodado também com aquele gol perdido do Bruno Henrique,
0: justamente com a Acho que seria um gol simbólico é, de como ali o, o gramado bom ajuda. Para mim, seria o gol mais bonito do jogo aquele toca, toca, toca aparece um movimenta é, pelo outro, lembra daquele áudio também do, do Everton Silva, né dizendo, ah, pula uma casa, não
2: entende nada. É, teve também aquele lance do Bruno Henrique na trave no primeiro tempo, que foi maravilhoso Sim. também, né? Foram 65 passes, pô, negócio lindo. Pois é, então, esse tipo de jogado,
0: Arthur, só é permitido justamente por um, por um gramado é, de boa qualidade, e isso a Arena, acho que não tem muito o que reclamar, e talvez seja por isso, Arthur, que o Flamengo tá tendo um desempenho tão bom aí nos últimos tempos na Arena, que é um time é que sabe jogar com a bola no chão, e lá tem é. um gramado já foi,
1: já foi mandante até na Arena, né? Flamengo.
2: É, mas não deu sorte nesse dia, né? Infelizmente. É. Mas, pô, tenho fé no Bruno Espino que ele vai pensar nisso e vai trazer, que ele é um grande atleta. Vai Vou trazer logo o gramado, meu irmão. Traz tudo e traz o gerente do gramado também. Seria bom. Horto quero saber também então, a tua opinião aí
0: sobre, sobre reforços. Se você acha que precisa desses reforços. E reforço é sempre acaba sendo sendo sempre bem-vindo. Para quem não lembra do Kennedy, tá? É, a galera que está ouvindo é um atacante que foi revelado pelo Fluminense. Está com 25 anos e ele foi para o Chelsea, ali badalado. Só que em 2015, né? Só que desde então ele acabou não tendo sequência no Chelsea. Ele foi emprestado para clubes em sequência. Acho que passou pelo Watford, é, Granada, Newcastle também. Enfim. É, teve alguns problemas disciplinares, digamos assim, né, com questão de polêmicas, assim, de vídeos postados, enfim. Mas qual a tua opinião aí, Arthur? Você acha que esses dois reforços aí são justamente as posições que o Flamengo deve atacar, que o Bruno Spinder e o Marcos Braz precisam trazer da Europa?
2: Eu vou confessar uma coisa para você, Jorge. Eu conheço esses caras pelo que eu leio no teu site, no teu blog, as coisas que vocês falam lá no futebol gringo. Porque, na verdade, a gente nem lembra do cara que jogou em 2015 no Fluminense. Mas se o cara ficou tanto tempo na Europa... Nível técnico ele deve ter, que se ele fosse grosso, já tinha mandado de volta, estava lá no Cabo Friense. Né? Como ele está jogando em clubes europeus e continua com o passe preso ao Chelsea, qualidade ele deve ter. Eu acho que o Flamengo deve contratar sim, porque tem que circular as mercadorias, o futebol hoje é isso, tem um pouco de negócio também, daqui a pouco alguém vem com uma mala de dinheiro, leva um dos nossos, a gente nunca sabe, a janela abriu ontem, né? É o um perigo. Não só porque pode sair muita gente, mas também porque pode vir gente que não tem nada a ver. Eu espero que dessa vez o Spindle e o, e o Braz tenham tanto sucesso quanto tiveram na rodada de contratações de 2019. Que em 2020 eles não conseguiram repetir. Mas se esses moleques aí, Thiago Mendes e o Kennedy vão somar ao elenco do Flamengo, não tem por que não trazer. Continuo achando que a gente poderia pensar em trazer um back muito bom. Porque o Rodrigo Caio é muito bom. Mas toda hora o Mara se machuca, né? Toda hora o cara tá fora. E a gente está indo improvisado. Daqui a pouco tá o Renato aí obrigado a botar o Arão de novo na zaga. Isso aí vai ser a morte desse Flamengo maravilhoso. O Arão não pode voltar para a zaga. A gente tem que ter um zagueiro bonzão. Tá faltando isso aí no nosso elenco. Pois é, Alfredo.
0: Vamos aproveitar, então, para falar sobre isso. O Rodrigo Caio aí, na véspera... O Flamengo anunciou, na véspera do jogo contra o Corinthians, que ele ia fazer um trabalho específico né, de... Esqueci a expressão que eles usaram agora, mas uma espécie de recuperação muscular. É um, é um reequilíbrio muscular, né? Isso, reequilíbrio muscular. Qual, qual é a informação que vocês têm aí sobre a situação física do Rodrigo Caio? Por exemplo, se o jogo da Libertadores fosse na quarta-feira agora, ele estaria 100%, estaria totalmente é, recuperado. Eu tenho amigos até que dizem que, de repente, o Flamengo já tem que começar a pensar em negociar o Rodrigo Caio, porque pode ser um ativo que lá na frente... É, não se estabeleça. Ele em campo não tem para ninguém, né? Ele é o melhor zagueiro do Flamengo, talvez seja o melhor zagueiro do Brasil é, em atividade quando está jogando, né? Ele tem essa oscilação toda que o Arthur falou. Qual, qual é a informação que vocês têm aí sobre a situação física do Rodrigo?
1: Então, ele, como ele não tem uma lesão,
0: é, é assim:
1: num jogo importante, assim, ele poderia atuar como aconteceu dele, muito também na reta final do ano passado, que ele jogou machucado e deu, deu conta do recado. Assim, não foi o mesmo, o mesmo desempenho, mas foi acima da média, dentro, como você falou, aí como ele sendo o melhor zagueiro do Flamengo. Mas ele está ele com um problema crônico ali, de, 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 de dificuldade para voltar. Então, tem um, sempre que, que tem alguém para ser, ser poupado, o Rodrigo Caio é o primeiro da lista. Ali, né? Até jogadores bem mais velhos que ele conseguem ter uma regularidade maior é uma preocupação grande para não perder ele por, por um tempo grande. Mas, sim, como não tem lesão, é um, é uma, acho que é mais uma precaução, né? da mais que o Flamengo agora vai ter... Ele já não, não jogaria quinta-feira contra o ABC lá, que vai é um bom sol de reservas. Acho que é mais um tempo aí de preparação para ele conseguir ter uma sequência, não, é só, não só voltar, né? Ele voltar a jogar um jogo e ficar mais dois fora. Acho que é uma tentativa de dar, dar esse tempo para ele se reequilibrar e, e poder ter uma sequência como ele teve em 2019, por exemplo.
0: Pois é. Falando em 2019, Arthur, se a gente olhar lá aquela sequência é, épica que entrou para a história do clube, do Flamengo é, vencendo jogos de sequência, sendo campeão brasileiro da Libertadores no intervalo de 24 horas, um dos trunfos daquele time foi ter todos os jogadores é, disponíveis nos jogos mais complicados. É, é, milagres aconteceram ali na, sob as mãos de Jesus, obviamente com o departamento médico do Dr Tanuri é, tanto do Rafinha passar por uma cirurgia ali e entrar em campo o Arrascaeta se recuperar é, de um tempo recorde de uma lesão e também eu acho que para o Renato Gaúcho ter, continuar com esse desempenho é importante que todas as peças estejam no lugar mas aí se o Rodrigo Caio por um acaso não tiver condição de jogo aí numa reta final de Libertadores no mata-mata da Copa do Brasil. Na sua opinião, a zaga que tem que ir a campo é Gustavo Henrique e Léo Pereira, como o Renato colocou em campo contra o Corinthians, ou você falou sobre o Arão aí? A última opção é colocar o Arão de, de, de zagueiro? É melhor testar ali Léo Pereira ou Bruno Viana ao lado do Gustavo?
2: Ah, sem dúvida, porque o, o Arão, o Arão quando sai no meio de campo, o meio de campo do Flamengo perde muito em velocidade a saída de bola. E eu acho assim, até quando eu falei isso aqui uma vez, com o o aqui ele não gostou porque eu acho que assim que o Arão é um meio campo muito bom mas é um zagueiro muito médio muito sabe nem tem diploma né tá no improviso então eu acho que ele devia devia trabalhar os nossos zagueiros para fazer com que eles joguem bola dá um jeito faz a proteção bota o cachorro lá atrás não sei mas não inventa de tirar o Arão do lugar dele aquela volância que ele faz ali é muito importante o bom futebol do Flamengo. Tá certo. Vamos começar, então, a
0: olhar um pouquinho mais para frente aí. É, vamos trazer primeiro a classificação do Brasileirão. O Flamengo subiu para a quinta colocação, aí chegou a 24 pontos em 12 partidas, 8 pontos do Palmeiras, só que o Palmeiras, que é líder, tem duas partidas a mais, então o título está acessível, né? Muita gente ali atrás... Colocava já o Palmeiras e o Galo como candidatos quase que isolados a esse título. Até porque eles estão ali na primeira e na segunda colocação, respectivamente. E logo depois vem Fortaleza e Bragantino, que são times que, de repente, não levantam é, a possibilidade aí de, um, de um longo sprint, né de uma caminhada pelo título até o final. Depois do Flamengo, vem o Atlético Paranaense em sexto, Ceará em sétimo. Santos em oitavo, Atlético Goianiense em nono, Bahia em décimo. Enfim, os candidatos ali parecem ser Palmeiras, é, Atlético Mineiro e Flamengo. Arthur, teve gente que já jogou a toalha ali atrás. Brasileirão com 10 rodadas já falando não, não dá mais pra pegar o Palmeiras, vamos focar nas Copas. Eu acho que eu também eu até já coloquei o Palmeiras um pouco mais na frente ali, um pouco atrás, acho que eu fui precipitado. Na tua opinião, esse título aí, essa briga com Palmeiras e Galo, tá
2: totalmente acessível? Cara, eu acho que tá... Quase que resolvida, né? Esses times aí a gente conhece, tanto o Atlético quanto o Palmeiras, eles não aguentam. Eles chegaram muito cedo lá em cima, há uma pressão que eles, aquele sangue paraguaio corre naquelas veias ali não aguenta. O Flamengo já fez um grande avanço nesse sentido em 2019, quando o Jorge Jesus fez o Flamengo chegar à liderança na 16ª rodada, que era algo que perdoável no Jorge Jesus, não conhece o Brasil, não conhece o Flamengo, não conhece as nossas manhas, o nosso jeito de trabalhar, né? então ele chegou muito cedo, a gente teve que aguentar rodadas e mais rodadas na liderança, o que é chato, melhor quando o Flamengo chega em cima da hora e ganha, então eu acho que o Flamengo está tranquilo, vai ganhar esse campeonato, não vai ser, ser líder antes da 16ª, ou seja, vamos ficar dentro de uma média da etiqueta Flamengo, vai ficar tudo certo, e coitado do Palmeiras e do Atlético, Jorge, coitados Mas não tem desonra nenhuma em ser vice-campeão para esse Flamengo. Para que engrandece qualquer clube, é uma honra. Fred,
0: ontem a gente também viu o Renato é, já ser perguntado sobre poupar um jogadores, ele falando que o desgaste é complicado. É, o Jorge Jesus era taxativo, né? Quando ele era falado sobre descanso, ele falava, é, temos, temos a semana toda para correr o sábado para descansar e domingo voltamos a correr. É, o Renato não, ele já vai mais com o pé no freio, a gente sabe qual é o histórico dele recente com relação a poupar jogadores no Brasileirão. Tudo bem que ele vinha com menos chances no, 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 no Grêmio, né? na disputa, agora que o Flamengo ele tem chances até é, bem maiores, é, mas o que, que você acha quando o calo apertar e vier aquela sequência de uma semifinal de Copa do Brasil, um jogo decisivo de Brasileirão, uma, uma Libertadores, você sente que o Renato Gaúcho está tentando também é, ter uma espécie de time B preparado para pontuar no Brasileirão. Você começa também a, enxer a enxergar, não, né? A entender nas palavras do Renato ali possíveis times mistos entrando em campo em jogos que sejam naquela coisa entre a Cruz e a Caldeireta?
1: Eu, eu imagino que para esse jogo com a BC é muito circunstancial, né? Até pelo placar absurdo 6 a 0 Não, é, primeiro, esse jogo a, a gente já falou. Né?
0: Tá, é diferente de tudo, né? Eu digo com é. um jogo que seja em aberto, assim.
1: Não, eu imagino, assim, ele vai fazer alguma coisa mais que o Jorge Jesus fazia. Duas, três peças no máximo. Não acredito que ele vai fazer Ele vai fazer time B, assim. Não acredito que ele vai criar um time B para jogar o brasileiro. Até porque ele já entendeu ele, que no Flamengo a mentalidade tem que ser diferente. Não, agora ele, ele vai estar em três, três competições aí brigando pelo título. Assim. Ele vai ter que é, tentar equilibrar isso aí. E óbvio que ele vai dar prioridade para a Libertadores e, acho, com razão, mas eu não, não acredito que ele vai um, criar um time B para ficar, ficar alternando time A, e time, time de Libertadores, time de Brasileiro. Não, eu acredito que ele vai, vai fazer... É, mudanças assim, pontuais, eventuais, tipo, poupar um Felipe Luiz, um Diego quando for necessário, um Rodrigo Caio, assim, mas não... Botar o Pedro para rodar, eu acho que vai rodar, mas elenco não vai criar um time B. Na minha, na minha visão, acho que ele vai fazer isso. Se ele
0: começar a fazer esse rodízio aí, Arthur, você acha que ele construiu um crédito nessas primeiras partidas também, para se ele virar lá na frente e falar olha, eu preciso poupar os caras hoje. A torcida vai levar de boa ou vai ficar irritado, vai falar não, tem que botar os
2: caras para jogar. Qual seria a tua opinião? Jorge, essa é uma questão muito hipotética, porque eu não vejo o Renato poupando ninguém, a não ser osso quebrado, o músculo estourado. Esse cara se preparou durante 10 anos para assumir esse cargo. Tu acha que agora, com esse elenco todo, essa chance de ganhar tudo, ele vai abrir mão de alguma coisa? Ele é mais fominha, mais chatão que o Gabigol. Ele vai querer ganhar tudo, vai brigar para jogar tudo. Só quando o cara estiver morto, cansado, estourado, aí que ele não vai jogar. Eu não vejo, como o Fred disse, não vejo ele fazendo time misto, vejo ele contando com os desfalques naturais do futebol, uma contusão, um cansaço, um segundo cartão, esse tipo de coisa. Ele vai botar sempre o time para tudo, cara, vai jogar com tudo. Não vejo a menor possibilidade disso não acontecer. Mas, como era uma pergunta hipotética, eu digo para você, a torcida vai querer matar, a torcida não vai aceitar isso, porque aqui não é Grêmio, aqui a gente tem um elenco grande, a gente tem que ganhar tudo. Então, se o Renato entrar numa dessas, certamente não entrará, ele vai ser muito combatido. E nessa coisa
0: de poupar não poupar, time que vai a campo aí contra o ABC pode ser um time totalmente reserva? Eu acho que o time pode ser pequeno Micha, o grande xodó de Igor Rodrigues, o Polinho, e mais 10. Né? Dá para esperar um time desse contra o ABC. E o Michael, que a gente tem que contar aqui, é falar de uma história que é uma história que como é, é triste, né? mas também é uma história da vida real. Muitas pessoas passam por isso. O Michael revelou ao canal Barbaridade aí no fim de semana que e a torcida toda do Flamengo sobre essa história que ele passou por um momento de depressão aí em 2020 é, quando o Flamengo estava quando ele chegou o Flamengo muito badalado não conseguiu fazer jus a todo toda a expectativa da torcida e ele revelou situações graves né que é complicadas que ele é, pensou em tirar a própria vida enfim a gente sabe que muita gente passa por isso muita gente precisa de ajuda e o Michael estando num clube de, 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 de tanta qualidade, com médicos de qualidade, com companheiros também que abraçaram ele, ele conseguiu superar esse momento de depressão, conseguiu reencontrar o futebol dele também dentro de campo. Eu queria saber do Fred, né? vocês soltaram aí nesse fim de semana, Fred, uma matéria sobre como o clube montou uma rede para que o Michel não se, não se sentisse desamparado. Eu acho que é fundamental, a gente está vendo também aí no meio da Olimpíada de Tóquio, né, a Simone Biles passando por um momento em que a saúde mental está sendo badalada, está é, sendo comentada dentro do esporte. Eu acho que ó, cada vez mais a gente tem que olhar muito para isso dentro do esporte. E o Michael conseguiu encontrar no Flamengo toda a rede que precisava para se sentir amparado e também para pegar um trampolim para sair de, é, é, desse momento em que ele estava em baixa, para ele conseguir respirar e mais do que nunca se sentir com vontade de viver, né, Alfredo?
1: Ah, com certeza. E é um problema muito sério, né, que às vezes as pessoas minimizam, mas, assim, influencia diretamente na, na vida, no desempenho do jogador. Realmente foi assim, foi comovente até o depoimento dele, é, ele contando ali como que era, também com, foi como foi com o Jorge Jesus, né, os diálogos lá. Era. É, hoje em dia a gente acha até engraçado, né, assim, ele relatando como que era é, com Jorge Jesus, mas... Pô, é, imagina a situação de um cara que saiu lá, do jogava pouco, até pouco tempo no Campeonato Amador, e hoje em dia está no Flamengo, a pressão que é, o cara não segura às vezes, assim, e influencia muito no, no desempenho. Dizer, agora, acho que até o, o Renato vai ser importante para ele, o cara que sabe lidar muito com isso, no, com essa questão de gestão de pessoas no dia a dia, acho que vai ser muito importante para ele, foi muito legal essa o, o apoio que dá o, o Diego, Todo mundo deu ao, ao Michael. O Thiago Maia também é um cara que está muito perto do, do Michael. Nessa época ele ficou machucado e deu muito apoio para ele. Foi muito legal o, o, esse depoimento.
0: Pois é. o Arthur, a torcida, né a gente sabe que a torcida tem que cobrar. Os, os caras estão jogando no Flamengo, um time é, não só com a maior torcida do país, mas também com alto investimento hoje em dia, com uma estrutura. E a torcida às vezes envereda por um lado de falar ''Ah, por que, que esse cara está reclamando? Ele tem o melhor carro aí do mundo.'' tem a esposa, pô, joga no Flamengo, ganha para ficar no banco, enfim, a torcida enveredada por um lado de cobrança, dizendo que o jogador, às vezes, não tem motivo para reclamações. Mas o jogador também é um ser humano e ele tem as próprias cobranças e cada cabeça reage de uma forma. E o Michel acabou reagindo de uma forma muito negativa, né, enveredando para esse lado da depressão. A cabeça dele acabou não aguentando a pressão. A torcida também tem que ter um pouquinho de compreensão de saber que é ali Apesar de todo atleta
2: de alto nível, tem também um ser humano. É isso, Jorge. Pô, os jogadores são humanos, mas a torcida do Flamengo também é humana. né e, e como humana, ela vacila nisso daí. Ela pega a primeira impressão, ela pega a coisa externa. A gente não tem nem vontade e nem muita oportunidade de saber o que, é que acontece com aquele cara, o que é que acontece, como é que é o dia dele. A gente vê esses jogadores, pensa nos grandes salários, no grande privilégio de jogar no Flamengo, acha que está tudo bem, que a gente pô, estaria lá pagando. Mas tem que ver uma coisa. Bonito demais a história do, do, que o, o, o Michael contou. Primeiro pela coragem dele, porque porra, ninguém tem obrigação de contar o um, que, que passou por isso, principalmente depois que resolveu. Né? Então, ele é um cara muito corajoso. E uma atitude dessa, cara, acho que muitas pessoas que passam pelo mesmo problema e não têm coragem, o apoio de ninguém, porra, eu posso, de repente, buscar uma cura, buscar esse apoio que ele encontrou e aí também foi admirável. Ele falar que encontrou apoio dentro do grupo, porra, que o Diego, a família do Diego, botou no colo, que o Marcos Braz, que o médico, isso é muito legal. Isso dá uma um orgulho do que o Flamengo porra, é um clube que quer ser administrado como empresa, mas que não perdeu essa essência do clube, da, porra, das pessoas que jogam juntos, é um time. Eu achei muito emocionante a história do, do Michael. Me culpei porque, pô, eu zoei muito o cara, né? Eu, super preconceituoso. Eu já, assim, sou daqueles caras que falavam: o Flamengo não pode dar um tostão no jogador do Goiás. Quando deram 30 milhões de reais, pô, eu queria matar. Eu achava: o Flamengo, quando vai a Goiás, só pode comprar soja ou boi, não pode comprar jogador. Mas tá atraiu o cara, o moleque guerreiro já tinha uma história que a gente sabia que era uma história de superação, né, que está muito banal agora, mas a dele é uma história realmente barra pesada. Ele está aí jogando, teve esse problema, encontrou apoio no Jorge Jesus, no elenco, no Marcos Braz, Porra, aguentou, segurou a onda, tá brilhando, cara. Eu, oficialmente, lá nas minhas redes sociais, cara, eu retirei todas as zoações que eu fiz com o Michael. Zerei, claro. Quando ele começar a vacilar de novo, eu vou zoar de novo. Mas ele não tá vacilando, ele tá jogando bem um tempão. Tem entrado e feito o Flamengo ser mais ofensivo, tem dado alegria aos jogos. Então, pô, eu bati muita palma, cara, pro cara. Eu achei, fiquei muito emocionado, muito tocado pela história. E eu sei o efeito que um jogador do Flamengo, como ele, pode causar nas pessoas. Como ele pode fazer com que muito mais gente vá buscar ajuda, vá buscar apoio e outras pessoas se mobilizem para apoiar as pessoas próximas que estão passando por esse problema, né? que acontece com qualquer um. Todos somos humanos. Palmas para o Michael, palmas para a rede de acolhimento que o Flamengo montou para ele. E, claro, que todos continuem brilhando e fazendo isso. Isso aí, cara, ganhar é muito bom, mas ganhar sendo gente boa é mais legal ainda.
0: Exatamente. O exemplo arrasta, né? o Michael teve muita personalidade aí para contar isso para todo mundo. E aí, como o Arthur falou, né, o torcedor é, do Flamengo, o, o fã de futebol, que vê um cara que joga num, num grande clube que, que tem ali a vida de um atleta, está entrando em depressão, passou por um momento de depressão, esse cara precisou de ajuda, porque que, né, o ser humano, entre aspas, comum, né, é, que tem uma vida ali mediana, também não pode ter. Então, se você está escutando aí, passa por algum tipo de problema, passa por alguma questão que você acha que pode estar ligada à depressão, que você precisa de ajuda, siga o exemplo do Michael, é, exponha isso para as pessoas que você confia, busque ajuda. Certo, certamente, esse exemplo do Michel vai também fazer com que muita gente consiga se livrar desses problema, superar é, momentos tristes, momentos de depressão, sempre com ajuda. Eu acho que ninguém consegue superar isso sozinho. Vamos caminhar para a nossa reta final aqui do podcast, falar sobre isso, sobre esse jogo do ABC na quinta feira nove e meia da noite. Flamengo venceu a primeira partida por 6 a 0 então só uma catástrofe de níveis é nunca antes vistos no universo, né, Arthur? Pode tirar essa vaga do Flamengo na Copa do Brasil. A gente já falou que o Renato Gaúcho deve mandar um time basicamente é, reserva. Está na hora, então, de encher o time de garotos, Arthur? Você sempre fala muito da base. Talvez seja o um momento aí para dar rodagem
2: para essa galera aí que está sempre aparecendo na base. Jorge, eu não estou tão otimista, tão confiante assim, mesmo com 6x0. A, a remontada é uma possibilidade matemática, a gente sabe disso. E o ABC, a gente tratou a gente com muito respeito, né? bateu pouco no Flamengo, mesmo apanhando 6x0 não é inferior ao São Paulo ou ao Corinthians. Não. São jogadores que querem vitória, que querem se consagrar. Ganhar do Flamengo é um troféu em si, é um título. Então, eu acho que esse negócio de botar muito moleque, é bom botar os caras que estão precisando jogar, cara. O nosso goleiro, por exemplo. Não tem por que poupar o goleiro, cara, porque ele quase não trabalhou nesses últimos jogos.
0: Pois é, está vendo o jogo de campo.
2: Né? Tem ido aos jogos para passear. né? Se não fosse o Léo Pereira ontem, nem gol ele tomava. Então, porra, tem que botar os caras pra jogar, o Isla é outro que também não tá ainda com essa bola toda para ser poupado, e olha, se eu for pegar, eu vou até a ponta, lá não libero ninguém cara, eu espero que o Renato pense como eu vai liberar nada <risos> rapaz, tem que jogar todo mundo Ô Fred,
0: em termos de informação o Renato falou que vai ficar no Rio e vai precisar de uma semana de treinamento, então deduz-se que ele vai manter pelo menos o time titular aqui é, no Rio de Janeiro também para ele comandar os treinamentos já tem alguma informação sobre quem vai ficar quem vai viajar é, algum titular pode estar lá é, no, no próximo jogo aí contra o ABC
1: Ele não, não falou em nomes mas eu, eu acho muito difícil algum titular viajar porque acho que o principal mais do que poupar de um jogo ele quer ganhar dois dias de treino entendeu ele quer falou que adicionar alguns elementos aos, aos treinamentos ele vai ser vai ser um raro momento para ele de uma semana inteira acho mas, por isso, ele não vai... Imagino que ele não vai liberar nenhum titular. É, imagino que, de repente, até algum, algum reserva imediato também possa não ir. Mas aí já é um pouco, entra um pouco no palpite, tipo, por exemplo, o um Léo Pereira, já que ele, ele não sabe quando que ele vai poder contar com o Rodrigo Caio. De repente, ele mantém aqui no Rio o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. E faz uma zaga diferente ele com o Bruno Vianne e algum sub-20, como o Monoga, por exemplo. Até estava tentando imaginar aqui uma formação, mas... E eu acho que ele vai, vai dar, é só botar alguns garotos, mas também colocar, tipo, Maia, Thiago Maia para jogar, é, Vitinho, Michael, Pedro, é uma oportunidade para dar minutagem para esses caras e fazer um time bem competitivo lá para ainda, de repente, voltar com uma boa vitória lá, mesmo com essa vantagem de 6 a 0 então, Mas não, não acredito que, que algum titular vai, vai viajar, não.
0: Pois é, a agenda do Flamengo é a seguinte: quinta-feira, 9h30. Enfrenta o ABC em Natal, depois no, na, no sábado, não, na, no domingo, pega o Internacional, né, jogando no Maracanã, 6 e 15 e aí depois tem o Olímpia como rival no, no dia 11, né, na outra semana, ou seja, o Renato vai ter essa semana do jogo contra o Corinthians até o jogo contra o Internacional de treinamento. Ele pediu para ter essa semana de treinamento, já olhando, obviamente, para o Inter, mas acho que mais focado ainda no Olímpia, aí lá em Assunção no dia 11, depois pega o esporte e aí o jogo de volta contra o Olímpia no dia 18, né, Fred? Que é uma informação fresquinha antes da gente começar a gravar aqui, o Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília, então, mais uma vez devemos ter público aí é, no Mané Garrincha.
2: Por favor, vocês não ficam preocupados com esse negócio do Renato pedir dois dias de treino aqui com os caras? Eu sou renatista é, recém, né? Só assim, tipo novo renatista. Então, eu sou muito entusiasmado e eu não tenho vergonha de dizer que eu fui contra ele. Mas existe uma possibilidade estatística de que todo esse grande desempenho do Flamengo se dê justamente porque o Renato não conseguiu treinar. Os <risos> jogadores vinham treinando sempre com o Rogério Senna e estava dando errado. De repente, chega o Renato, não tem tempo de treinar, só conversa, mostra o DVD e vamos embora, estamos fazendo gol a pampa. De repente, pega dois jogos agora, com um o cara treinando, eu fico preocupado mudar o que está dando certo. Não existe esse temor em vocês, que são mais experientes que eu nessa coisa de analisar treinador?
1: Ah, eu Acho que não, assim Acho que é, faz parte também do... do... De ajustar, né? De ajuste. Ele não, não, não vai fazer dois dias uma revolução também. Acho que é mais uma coisa assim de, de ajuste, tentar o que você falou aí dos do vídeos que ele tem feito muito, ele tentar tentar exemplificar, tentar dar, dar tempo para eles também se ajustarem também. Não, não acredito que seja nada prejudicial, assim, um risco,
2: não. Se for o, assim, tudo bem. O Arthur tá <risos> na vibe de melhorar a estraga, né, Arthur? É, um pouco, um pouco. A gente estranha a esmola muito grande, é. você sabe disso, Jorge. Eu tô,
1: tô com uma, hein, Arthur, eu tô com uma... Um palpite aqui, um chute de, de escalação aqui, posso falar?
0: Claro, Anda. volta aí já. Galera deve estar tá querendo, deve estar tá curiosa para saber qual o Flamengo que vai a campo contra o ABC, podendo perder até de 5 a 0 É total palpite, que o Flamengo
1: nem se reapresentou ainda, mas eu vou chutar aqui Gabriel Batista, Mateuzinho, Bruno Viana, Noga ou, ou Léo Pereira, dependendo do que o Renato decidir se vai levar ou não, e Ramon na lateral esquerda e Gomes, Thiago Maia, Vitinho, Lázaro, Michael e Pedro. Olha aí.
2: Qual a sua Lázaro. nota
0: aí, Arthur? Você, você que está um querendo que o vou... Flamengo com força total sempre.
2: Cara, eu acho um time forte e principalmente tem o Lázaro, né, que eu tô com muita curiosidade para ver ele jogar, ele é tão falado, dizem que ele foi prejudicado pelo Sene. Pô, eu tenho vontade de ver esse time jogar. Eu achei esse time que o que o Fred escalou bastante funcional, bem legalzinho mesmo. E avançado é, com dois laterais que vão para frente. Gostei. E se a gente que olhar para a temporada
0: passada, Fred, pode ser uma oportunidade para achar, de repente, mais uma peça para esse banco de reservas? Se a gente olhar para o jogo contra o Palmeiras, aquele jogo emblemático né, que o Flamengo teve um, um surto de Covid e acabou a garotada indo a campo, fez bonito e virou, é, apareceram um monte de opções ali, a começar pelo goleiro Hugo também, o zagueiro Natan, enfim, pode, pode acontecer também, né? É isso uma coisa que eu falar.
2: Que chama atenção. Fred, você não escalou não. o Muniz, Já era?
1: Ah, o Muniz já, já, provavelmente já, já vai ter decretado a saída dele. Imagino que Nem ele treina ainda. mais. Ah, Está treinando ainda, mas tá tudo para esses próximos dias aí sacramentar a, a negociação. E mesmo se não tiver sacramentado, não sei se... se não se, vai se, arriscar, né? Não vai botar... O o Renato, cara... é, uma venda Entendi. alta, assim, colocaria para jogar, não. Mas falando o de op... do
2: clube para é,
1: Se vai falando de opções aí, que o Matan falou, pô, eu acho que é, o Noga é um candidato sério aí a, a ser, se derem mais chance para ele, ele conseguir arrumar um espacinho bom aí nesse elenco do Flamengo, porque tem mais potencial que alguns jogadores que estão ali no, no profissional.
0: Tá certo. O, o Arthur, então, para fechar, o Renato merece essa semaninha de folga? Semana não, é cinco dias de folga. Ele, você tinha recomendado no último podcast que ele viajasse para Natal, curtisse bem as praias de lá. Vai preferir ficar aqui no futebol? Está merecendo já essas folguinhas?
2: Ah, sem dúvida que ele merece, porque está entregando, né? Quando o cara está entregando, minha amiga, é que nem Romário com o Valdano lá no, no Barcelona, né, não é? Deixa o cara... É. Pô, quer fazer, meu irmão? Tá, faz três aí, pode ir embora para Carnaval. E o Renato, história... né, cara, espero que ele mantenha a paz de espírito dele, jogando o futebolzinho dele sempre. O futebol dele é sagrado, é perto de casa, não atrapalha em nada. Sim, deixa ele aí. Não quer ir para Natal? Não vai. Natal é chato também. Água quente. <risos> tá certo, então,
0: Arthur. Fred, obrigado pela tua participação aí. Você, que é o único setorista aí do Flamengo que tá trabalhando nessa segunda-feira, Felipe Schmidt, de chinelo, de fogo, cair né, na Olimpíada também, não sei se tá descansando, até o Igor Rodrigues, que tá aqui na apresentação do podcast sempre, dessa vez tá de chinelo. Então, tá sobre a, as suas costas aí, a responsabilidade de trazer qual será o time que Renato Gaúcho vai mandar pra Natal, porque ele mesmo não vai, né? <risos>
1: É, não vai, era uma coisa que ele fazia muito no Grêmio, está fazendo pela primeira vez no Flamengo, mas imagino que, que não vai ter oportunidade mais depois dessa, não. Mas vamos ver. Aí vão trazendo tudo lá no, no GE: as é, novidades aí, novidade de Thiago Mendes, de Kennedy, de preparação para esse jogo com a BC, vai estar tudo lá e sexta-feira estamos de volta.
0: Tá certo, obrigado Fred Arthur, muito obrigado pela tua participação também vou levantar uma bola aqui para você você vem falando aí do Flamengo ser campeão mundial campeão brasileiro, campeão da Libertadores mas o Flamengo já conquistou um título indiretamente aí nos últimos dias Rebeca Andrade, atleta do clube de regatas do Flamengo, ganhou uma medalha de ouro no salto, ganhou também a medalha de prata aí no individual geral então o Flamengo já está vivendo aí o mar de
2: rosas até do outro lado do mundo, até no Japão Vamos, então, fechar exaltando a Rebeca, Arthur? Porra, com o maior prazer, porque a Rebeca, além de ser a primeira medalha de ouro olímpica do Flamengo, ela é um exemplo, é né, uma garota batalhadora, elegantíssima, de muito bom gosto, fala muito bem, e eu, fazendo o trabalho dela, ela é espetacular. Eu estou acordado até agora, só porque eu fiquei vendo toda a prova, depois gravei e vi de novo. Ela é um show, ela está de parabéns, o Flamengo está iluminado. Agora, a Rebeca é assim, ela, o Flamengo é muito importante, mas ela é, é o triunfo da vontade da, da, de uma atleta, né, cara? Como que ela pega o negócio contra todas as condições, foi lá, venceu. E ela vai fazer agora uma nova geração de novas ginastas que estão chegando no Flamengo. Já estou sabendo de um monte de criança que está correndo lá para a escolinha do Flamengo, que já formou muitas grandes atletas, grandes campeãs. Isso é maravilhoso, continua o sonho, Flamengo ajuda o Brasil a ser uma potência olímpica. Eu tenho muito orgulho do trabalho do Flamengo na parte olímpica e, pô, tá aí uma medalha muito maneiro. Espero que outras venham nessa Olimpíada. Todos esses atletas são uns guerreiros incríveis. Todos os atletas brasileiros estão de parabéns, mesmo que não ganharam medalha. E é isso aí, cara. Espero pô, poder encontrar vocês aqui no próximo. Jorge, obrigado. Obrigado, Fred, ao Bruno, que estava aí na produça e a quem estava ouvindo. E se vocês puderem ouvir quererem saber mais sobre o que eu estou falando aí sobre o Renato, dá um pulinho lá no meu blog, no República Paz Amor, que eu escrevi bastante sobre isso, tá? Um abraço para vocês. Um Mengão rumo ao Enia, cada vez mais. É isso aí. Então, teve vitória
0: no Brasileirão, teve medalha de ouro Olímpica Histórica. Eu agradeço a vocês que nos ouviram até agora. Não foi combinado com o nosso diretor Bruno Palamin, mas vamos então encerrar aí com Baile de Favela, a música aí que embalou o solo da Rebeca, que contribuiu para que ela ganhasse a prata. Ela ficou em quinto no solo. é Prata no individual geral e ouro é, no salto, então Rebeca, parabéns parabéns também ao Flamengo por vencer o Corinthians fechando com baile de favela, porque se esse jogo tivesse sido no Maracanã, teria certamente festa na favela, um abraço a você torcedor rubro-negro, um abraço pro Arthur pro Fred, também pro nosso diretor Bruno Palamin festa na favela, em baile de favela da Rebeca então um abraço pra você, até a próxima edição do GE Flamengo é. Baile de favela E na rua
1: 7 Baile de favela